0: Een hele mooie dag allemaal. Welkom bij de podcast Your Book is My Castle. Aflevering 91. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13 van de zilveren stoel. En daarboven staat Onderland zonder de koningin. Ja. Die is verslagen in hoofdstuk 12. Ze vonden allemaal dat ze wel wat scheutel noemde Een opkikkertje verdiend hadden. De tovenares had de deur op slot gedaan. En tegen de aardmannen gezegd dat ze niet gestoord wilden worden. Dus voorlopig was er geen gevaar dat er iemand binnen zou komen. Eerst moesten ze natuurlijk iets aan Puldeglums verbrande voet doen. Van een paar schone overhemden uit de slaapkamer van de prins... die ze in repen scheurden en goed invetten met boter en slaolie van de eettafel... wisten ze een aardig vetverband te maken. Toen ze zijn voet daarmee verbonden hadden, gingen ze allemaal aan tafel. Ze aten en dronken wat en maak maakten plannen om uit de onderwereld te kunnen ontsnappen. Rilian legde uit dat er wel aardig wat uitgangen waren waardoor je boven de grond kon komen. Door de meeste daarvan was hij wel eens mee naar boven genomen. Maar hij was nog nooit alleen naar boven geweest. Altijd samen met de tovenares. En altijd hadden ze met een schip de zee zonder zon moeten oversteken... om bij die uitgangen te komen. Niemand had enig idee wat de aardmannen zouden zeggen als hij zonder de tovenares... en met vier onbekenden... bij de haven aan zou komen... en doodgewoon om een schip zou vragen. Maar hoogstwaarschijnlijk... zouden ze dan wel... lastige vragen gaan stellen. De nieuwe uitgang daarentegen... de uitgang waardoor de tovenares... de bovenwereld had willen binnenvallen... lag aan deze kant van de zee... en maar een paar kilometer... van het kasteel vandaan. De prins wist... ...dat hij bijna klaar was. Een laag grond van niet meer dan een meter of twee scheidde de plek waar ze aan het graven waren nog van de buitenlucht. Het was zelfs best mogelijk dat hij nu al helemaal af was. Misschien was de tovenares wel teruggekomen om hem dat te vertellen en een begin te maken met de aanval. Zelfs als die uitgang nog niet klaar was, zouden ze zich daar langs waarschijnlijk in een paar uur een weg naar buiten kunnen graven... Als ze er maar konden komen, zonder dat ze werden tegengehouden. En als het graafwerk maar niet bewaakt werd. Zo lagen de problemen. Als je het mij vraagt, wou Puddelglum juist beginnen toen Scheutel hem in de reden viel. Hé, hey, vroeg hij, wat is dat toch voor kapaal? Dat zit ik me ook al een tijd af te vragen, zei Jill. Eigenlijk hadden ze het geluid allemaal al een poos gehoord... maar het was zo ongemerkt begonnen en zo geleidelijk aan harde geworden... dat ze niet hadden kunnen zeggen wanneer het hen voor het eerst was opgevallen. Eerst was het een tijd lang alleen maar een vaag, onrustig verhaal... Uh, geluid geweest als het zuizen van de wind of verkeer heel in de verte. Toen was het aangezwollen tot een soort bruisen als van de zee. Daarna was er gestommel geweest, rennende voetstappen... En nu klonken er zo te horen ook stemmen en aanhoudend gebulder dat niet van stemmen kwam. Het allereerste wat ze zagen was een grote rode gloed. De weerschijn ervan wierp een rode lichtvlek tegen het dak van de onderwereld, honderden meters boven hen. Zodat ze een rotsachtig plafond te zien kregen dat altijd verstopt had gezeten in de duisternis. Misschien al wel sinds deze wereld gemaakt was. Het schijnsel zelf kwam van de andere kant van de stad. Zodat er veel gebouwen groot en grimmig en zwart tegen afstaken. Maar het licht ervan viel ook door veel straten. Die vanaf de gloed in de richting van het kasteel liepen. En in die straten was iets heel vreemds aan de gang. De dichte, zwijgende massa's aardmannen. ...waren verdwenen in plaats daarvan zag je gestalten heen en weer schieten. Alleen of met z'n tweeën of in groepjes van drie. Ze gedroegen zich alsof ze niet gezien wilden worden. Ze doken weg in de schaduw, achter steunberen of in portieken... ...om dan weer vlug een open stuk over te steken en in een nieuwe schuilplaats te verdwijnen. En het vreemdste van alles, voor wie de aardmannetjes ook maar een beetje kende, ...was het lawaai dat ze maakten... Aan alle kanten hoorde je roepen en schreeuwen. Maar uit de richting van de haven klonk een diep, rommelend gebulder... dat steeds harder werd en dat intussen de hele stad al deed dreunen. ''Wat is er met die aardmannen?'' zei Schreutel. ''Zijn zij zo aan het schreeuwen?'' ''Dat kan ik me niet voorstellen,'' zei de prins... Ik heb in al die lange, trieste jaren van mijn gevangenschap... nog nooit één van die malle kerels zelfs maar hard horen praten. Het zal wel een nieuw soort hekserij zijn. Maar wat is dat voor rood licht daar ginds? zei Jill. Staat er iets in brand? Als je het mij vraagt, zei Puddelglub... zou ik zeggen dat dat het vuur is uit de binnenste van de aarde. Dat naar buiten breekt om een nieuwe vulkaanuitbarsting te maken. Daar zitten wij straks middenin. Dat zou me tenminste niks verbazen. Moet je dat schip zien, zei Schreutel. Hoe kan het dat het zo snel komt aanvaren? Er zit niemand aan de roeiriemen. Oh kijk dan, zei de prins. Dat schip is al een heel eind voorbij de haven aan onze kant. Het vaart door de straat. Kijk, alle schepen worden de stad ingeduwd. Bij mijn hoofd, de zee moet aan het stijgen zijn. Een overstroming. Dank Aslan dat dit kasteel zo hoog staat. Maar dat water komt wel snel opzetten. Oh, wat zou er aan de hand zijn? Riep Jill. Water en vuur en al die lui die zo stiekem door de straten rennen. Zal ik eens vertellen wat er is? Zei Puddelglum. Die tovenares heeft natuurlijk een hele ketting... van betoveringen over het land gelegd. Zodat als zij gedood zou worden... op hetzelfde moment... Haar koninkrijk in elkaar valt. Het zou net iets voor haar zijn om het nog niet zo erg te vinden zelf dood te gaan, als ze maar zeker wist dat degene die haar dood maakte vijf minuten later zou verbranden, verdrinken of levend begraven worden. Natuurlijk, dat is het, vriend Wiebel, zei de prins. Toen onze zwaarden het hoofd van de tovenares afhakten, maakten ze in één klap een eind aan al haar toverwerk. En nu stort het rijk de diepte in. We staan hier naar het eind van de onderwereld te kijken. Zo is dat, hoogheid, zei Puddelglum. Tenzij het misschien tegelijk ook het einde van de hele wereld is. Maar we blijven hier toch niet gewoon staan en daarop wachten? Jill snakte naar Adem. Als het aan mij ligt niet, zei de prins... Ik zou graag mijn paard, zwart en sneeuwvlok, dat van de tovenares, een edeldier dat, dat een betere meesteres verdiend had, willen redden. Ze staan allebei op stal aan het binnenplein. Daarnaast stel ik voor dat we proberen op hogere grond te komen. En we bidden dat we daar een uitgang zullen vinden. Als het moet, kunnen de paarden elk wel, van ons twee, de elk wel twee van ons dragen en als we ze flink aansporen, kunnen ze misschien de, voet de vloed voorblijven. Zou uw hoogheid geen wapenrusting aandoen? zei Puddelglum. Het bevalt me niks hoe die lui zich gedragen. Hij wees naar beneden op straat. Ze keken allemaal omlaag. Tientallen wezens, en nu ze zo dichtbij waren, was duidelijk te zien dat het aardmannen waren, kwamen uit de richting van de haven de stad in. Maar ze gedroegen zich niet als een doelloze menigte. Ze gedroegen zich als guerrilla-strijders die een aanval uitvoeren, nu eens vooruitstormend, dan weer dekking zoekend en aldoor proberend uit het zicht te blijven van de ramen van het kasteel. Ik kan de binnenkant van het harnas niet meer zien, zei de prins. Ik heb erin rondgereden als in een draagbare kerker en het stinkt naar toverij en slavernij. Ik zal het schild meenemen. Hij ging de kamer uit en kwam even later terug met een vreemd licht in zijn ogen. Moet je eens kijken, vrienden, zei hij. Hij hield het schild voor hen op. Een uur geleden was het nog zwart. Er stond er niks op. En kijk eens. Het schild was gaan glanzen als zilver. Op het schild stond roder dan bloed of dan kersen de afbeelding van de leeuw. Dit betekent zonder twijfel, zei de prins, dat Aslan onze trouwe meester blijft. Of hij nu wil dat we hier levend uitkomen of dat we sterven, daarom maakt het niet uit. Nu stel ik voor dat we neerknielen en zijn beeldenis kussen en dat we elkaar een hand geven als trouwe vrienden die misschien wel dra zullen moeten scheiden. En laten we daarna naar beneden gaan, de stad in, en zien wat voor avonturen er op ons gestuurd worden, afgestuurd worden. En allemaal deden ze wat de prins gezegd had. Maar toen Schreutel Jill een hand gaf, zei hij... Tot ziens, Jill, Sorry dat ik zo'n bangerd ben geweest en me zo aan je hebt geërgerd. Ik hoop dat je veilig thuis komt. En Jill zei tot ziens, Eustace. Sorry dat ik al door alleen maar aan mezelf heb gedacht. En dat was voor het eerst van hun leven dat ze elkaar bij hun voornaam noemden. Want dat deed je niet op die school... De prins deed de deur van het slot en allemaal liepen ze de trap af. Drie van hen met getrokken zwaard en Jill met haar mes in de hand. De dienaren waren nergens meer te bekennen. En de grote zaal onderaan de trap naar de vertrekken van de prins was leeg. De grijze, sombere lampen brandden nog steeds. en Bij dat licht kostte het een weinig moeite de ene galerij naar de andere door te lopen de ene trap naar de andere af te gaan. Hier waren de geluiden van buiten het kasteel niet zo duidelijk te horen als in de kamer boven. Binnenin het kasteel was alles stil, verlaten. Pas toen ze op de begane grond een hoek omsloegen de grote zaal in, liepen ze voor het eerst een aardman tegen het lijf, een dik bleek wezen met een gezicht dat sprekend op dat van een varken leek, was bezig alle etensresten die nog op de tafel stonden naar binnen te schrokken. Het gilde. Ook die gil leek op het krijzen van een varken, schoot onder een bank en wist nog net op tijd zijn lange staart buiten het bereik van puddelglum te zwiepen. Toen holde het weg door een deur aan de overkant van de zaal te vlug om er nog achteraan te gaan. Vanuit de grote zaal kwamen ze buiten op het binnenplein. Jill, die in de vakanties vaardrijlessen had, kreeg juist de geur van een stal in haar neus. En in een oord van onderland is dat een gezellige, eerlijke, vertrouwde geur. Toen Eustace zei, grote goedheid! Kijk! Een schitterende vuurpijl schoot ergens buiten de kasteelmuur omhoog en spatte in groene sterren uit elkaar. Vuurwerk? Zei Jill met verbazing in haar stem. Ja, zei Eustace, maar ik kan me van die aardmannetjes niet voorstellen dat ze dat voor de lol afsteken het zal wel een teken zijn dat voor ons niet veel goeds betekent wil ik wedden zei Puddelglum vrienden, zei de prins als een mens zich eenmaal in een avontuur als dit stort moet hij alle hoop en vrees opzij zetten anders is zijn eer en zijn gezonde verstand al verloren voordat de dood of zijn verlossing hem komt redden ho brave beesten hij deed de staldeur open Hu! Rustig maar, Gitzwart. Kalm aan, sneeuwvlok. Jullie worden niet vergeten, hoor. De paarden waren al schrikachtig door het vreemde licht en de onbekende geluiden. Jill, die toen ze door een zwart gat van de ene grot naar de andere moest, zo'n bangerd was geweest, stapte onbevreesd naar binnen tussen de stampende en briesende paarden. En de prins en zij hadden in een paar minuten gezadeld en hun hoofdstel aangedaan. Het was het waren prachtige beesten, zoals ze met hun manen schuddend het binnenplein opkwamen. Jill besteeg sneeuwvlok en puddelglum klom achter haar rug. Eustace ging achter de prins op Gitzwart zitten. Toen reden ze de poort uit. Het hoefgetrappel weer kaatste tussen de muren en de straat op. We tenminste niet bang te zijn dat we verbranden. Dat is alweer een voordeel, merkte Puddelglum op. En hij wees naar rechts. Daar op nog geen honderd meter afstand stond het water al. Het kabbelde tegen de muren van de huizen. Moet houden, zei de prins. De weg loopt daar erg steil naar beneden. Dat water komt nog maar halfwege de hoogste heuvel van de stad. Dat kan binnen half uur wel tot daar gestegen zijn, maar het kan best twee uur duren voordat het weer hoger komt. Waar ik eerder bang voor ben, zijn die daar. Hij wees met zijn zwaard naar een lange, potige aardman met slachtanden als die van een everswijn, die nog zes anderen bij zich had in allerlei maten en soorten. Ze waren juist een zijstraat uitkomen schieten en gingen in de schaduw van de huizen staan om niet gezien te worden. De prins reed voorop, hij bleef aldoor in de richting van de rode lichtgloed licht rijden, maar een beetje meer naar links. Hij was van plan om om de brand heen te rijden, als het tenminste een brand was, naar hoge gelegen grond. In de hoop dat ze de weg naar het nieuwe graafwerk zouden vinden. In tegenstelling tot de andere drie leek het bijna alsof hij er plezier in had. Hij floot onder het rijden en zong flarden van een oud lied over koren in dondervuist van Argeland. Maar dat kwam doordat hij zo blij was dat hij eindelijk van zijn bedovening was verlost. Dat alle gevaren daarbij vergeleken nu maar kinderspel leken. De anderen vonden het maar een griezelige tocht. Achter zich hoorden ze gedreun, gekraak van schepen. die tegen elkaar opbotsten en klem kwamen te zitten in de straten. En het gerommel van instortende huizen. hoofden zagen ze de enorme. spookachtige lichtvlek. tegen het dak van de onderwereld. Voor en uit. scheen de geheimzinnige gloed. die zo te zien niet groter werd. Uit diezelfde richting kwam een voortdurend geroesemoes. van roepen, schreeuwen. De vingers fluiten, lachen, gillen, brullen. Allerlei soorten vuurwerk schoten de lucht in. Geen van allen hadden ze enig idee waar het voor diende. Dichter bij hen was de stad voor een deel verlicht door de rossige gloed en voor een deel door het totaal andere licht van de naargeestige lampen van de aardmannen. Maar er waren veel plaatsen waar geen van die beide soorten licht kon komen. Op die plekken was Pikdonker. En op die plaatsen schoten een stuk door gestalten van aardmannen het donker in en weer uit. Aldoor met hun ogen strak op de reizigers gericht. Proberend zelf niet gezien te worden. Er waren grote hoofden bij en kleine enorme ogen die op vissenogen leken. En kleine ogen als die van een beer. Er waren veren bij en borstelig haar. Horens, slachtanden, neuzen als stukken touw en zulke lange kinnen dat het wel baarden leken. Af toe werd een groep te groot of kwam te dichtbij. Dan zwaaide de prins zijn zwaard in het rond en deed alsof hij op ze in wilde stormen. En dan doken die wezens weg, het donker in, onder geloei, gepiep en geklok. Maar toen ze een heleboel steile straatjes opgeklommen waren... Het opkomende water achter zich gelaten hadden, en bijna aan de landkant de stad uit waren, begon het menis te worden. Ze waren nu dicht bij de rode gloed gekomen, bijna op gelijke hoogte, hoewel ze nog steeds niet konden zien wat het nou eigenlijk was. Maar bij het licht ervan konden ze wel hun vijanden duidelijker zien. Honderden, misschien wel duizenden! aardmannetjes kwamen, waren allemaal op weg naar de plaats waar die roze gloed vandaan kwam. Maar ze liepen er niet gewoon heen. Ze renden telkens een eindje. Dan bleven ze weer staan. en Elke keer bleven ze staan. Als ze bleven staan draaiden ze zich om om naar de reizigers te kijken. Als uw hoogheid het mij vraagt, zei Puddelglup, zou ik zeggen dat ze van plan zijn om ons de pas af te snijden. Daar heb ik ook al aan gedacht, Puddelglub zei de prins, en we kunnen ons er nooit vechtend een weg doorheen banen. Daarvoor zijn ze met veel te veel, weet je wat? Laten we doorrijden tot vlak naast dat huis daar. Als we daar zijn, moet jij je in de schaduw van het paard laten glijden. De jongvrouw en ik rijden een paar passen verder... en er zullen vast wel een paar van die lelijke achter ons aankomen. Ze lopen in dichte drommen achter ons... Probeer jij er dan eens één een levend te vangen met die lange armen van je, terwijl hij langs je hinderlaag loopt. Misschien kunnen we die de waarheid ontfutselen of erachter komen wat ze tegen ons hebben. Maar zouden al die anderen dan niet op ons afkomen stormen als we die ene vangen? Om die te redden, zei Jill met een stem die niet zo vast klonk als ze het bedoeld had... In dat geval, vrouwen," zei de prins, zul je ons rondom jou met ons zwaard in de hand zien sterven en moet je jezelf verder aan de leeuw toevertrouwen. Nu, beste puddelglum. De moeraswiebel liet zich zo vlug als een kat van het paard af in de schaduw glijden en een paar ondraaglijke minuten bleven de anderen stapvoets doorrijden. Toen barstte er achter hun rug ineens een serie bloedstollende kreten los, met de doorheen de vertrouwde stem van Puddelglum, die zei Hé, hey, hé, hey, niet gillen voordat iemand je iets doet, anders doe ik je wat, snap je wel. Je lijkt wel een varken dat geslacht moet worden. Dat heb je mooi gedaan, riep de prins uit. Hij wendde gitzwart onmiddellijk en kwam terugrijden naar de hoek van het huis. Eustace, zei hij. Wil je zo goed zijn gitzwart hoofd even vasthouden? Toen steeg hij af en alle drie stonden ze zwijgend toe te kijken... terwijl Puddelglum zijn vangst uit de schaduw tevoorschijn trok in het licht. Het was een miserig klein uh, aardman. Net een meter groot. Had een soort rigel op zijn kop. Als een soort hanenkam, maar dan hard. Kleine roze ogen. En zo'n grote ronde mond en kin dat zijn gezicht wel op dat van een dwergneilpaardje leek. Als alles niet zo spannend was geweest, waren ze vast in gelachen lachen uitgebarsten toen ze het zagen. Vooruit, aardman, zei de prins. Hij boog zich voorover en hield de punt van zijn zwaard vlak bij de nek van de gevangene. Als je een eerlijke aardman bent en ons de waarheid vertelt, laten we je weer gaan. Als je probeert ons voor te liegen, ben je straks een dode aardman, beste puddelglum. Hoe kan hij nou praten als hij zijn mond stijf dicht houdt? Nee, en bijten kan hij zo ook niet, zei Puddelglum. Als ik van die malle zachte handen had, zoals jullie, met alle respect, uw ho hoogheid, zat ik nu al onder het bloed. Maar zelfs een moeraswiebel wordt het beu als er op hem gekoud wordt. Pas op jij, zei de prins tegen het aardmannetje, als je nog één keer bijt beden geweest. Laat zijn mond maar los, Puddelglum. Oei, 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 gilde de aardman. Laat me los, dat was ik niet, ik heb het niet gedaan. Wat heb je niet gedaan, vroeg Murdelglem. Wat u ook denkt, ik heb het niet gedaan, edele heren, antwoordde het schepsel. Zeg me eens hoe je heet, zei de prins, en wat jullie aardmannen vandaag allemaal bezield. Och, alstublieft, edele heren, alstublieft, lieve heren, jammerde het aardmannetje. Beloof me dat jullie haar de koningin niks zult vertellen van wat ik zeg. ''Hare de koningin, zoals je haar noemt,'' zei de prins streng, ''is dood. Ik heb haar gedood.'' ''Hè, wat?'' riep het aardmannetje. En zijn belachelijke mond zakte steeds wijder open van verbazing. ''Dood? De tovenares dood. Dat hebt u gedaan, edele heer.'' Hij slaakte een diepe zucht van verlichting en zei toen, ''Maar dan bent u onze vriend, edele heer.'' De prins trok zijn zwaard een paar centimeter terug. Puddelglum gaf het wezen de gelegenheid recht op te gaan zitten. Het keek met rode schitteroog van de een naar de ander, grinnikte een paar keer en begon. <tiediging>